0: Kunst und Kultur im Innviertel, der Podcast mit Gästen aus der Innviertler Kunst- und Kulturszene und
1: unserer Moderatorin Katharina Spannlang. Willkommen zum heutigen Podcast zum Thema Kunst und Kultur im Innviertel wo halt Michael Weber, Günther Pointinger vom Riesenmuseum in Lengau und die Annette Smolka-Woldern vom Kobinhaus da sind. Zwar haben wir halt das Thema Geschichte, Tradition und Anderssein, das, die zwei Museen auch sehr verbindet, das Kobinhaus, das Museum rund um das Kobinhaus und das Riesenmuseum und ich freue mich schon sehr, das mit euch besprechen zu dürfen. Und darf ich kurz vorstellen, wer denn die Leute sind, die mit denen ich heute reden darf, und zwar die Annette Smolka-Woldern vertritt auch das Kobinhaus. Du bist Kulturvermittlerin im Kubienhaus in Zwicklet, aber nicht nur das, bist du selbst auch Künstlerin. Du bist Illustratorin. Ich habe von allen Seiten schon gehört, du machst sehr lustige und sehr großartige Karikaturen, die anscheinend viele Leute auch sehr begeistern. Du bist eine gelernte Tischlerin, Restauratorin, wenn ich das richtig recherchiert habe auch. Und bist vielseitig beschäftigt und hast auch Kinderbücher illustriert.
0: Stimmt das? Auch Bücher für Große und eben auch Kinderbücher. Aber alle mit einem ironischen Touch und... Alle ein bisschen zum, zum Schmunzeln. Zum Schmunzeln,
1: sehr gut. Zu dem werden wir dann auch noch kommen heute. Darf ich auch begrüßen, den Michael Weber vom Riesenmuseum in Lengau, das du auch mitgegründet hast und wo du auch aktuell der Obmann bist vom Riesenmuseum. Im Grundberuf bist du eigentlich Lehrer in der Mittelschule und inzwischen auch Schulrat. Dort, wo ich gehört habe, das ist so ein Titel, den, du, den man dann irgendwann mal kriegt, weil man lang genug dabei ist. Genau,
2: wenn man 55 Jahre alt ist, dann verdient man sich den. <lacht>
1: Und du bist uh, recht aktiv in der Gemeinde, du bist im Gemeindevorstand und auch Obmann des Kulturausschusses in der Gemeinde. Genau. Und dann haben wir noch den Günther Pointinger da, ebenfalls vom Riesenmuseum im Lengau. Du hast auch schon unglaublich viele Sachen in deinem Leben gemacht, unter anderem hast du eben auch das Riesenmuseum mitgegründet und auch initiiert, dass es überhaupt zustande gekommen ist. Du warst auch lange, sehr, sehr lange Kulturreferent in der Gemeinde. Und wie du mir erzählt hast, auch ohne politisches Mandat, was auch gut war. Du um, warst zehn Jahre lang dort und dann auch noch mal, also von 1980 bis 1990 und war dann auch noch mal von 2003 bis 2007. Also sehr, sehr aktiv im Kulturgeschehen von der Gemeinde dort. Und du bist auch Künstler, auch Illustrator. Also, du sitzt mit zwei Illustratorinnen auch da. Und was ich auch rausgefunden habe, du bist Konsulent für Volksbildung und Heimatpflege der oberösterreichischen Landesregierung.
3: Genau, 2011 bekommen, ja.
1: Und da wird mir eh gleich mal, also das Riesenmuseum in Länger, das du könntest eben auch mitinitiierst, oder das viel auch aufgrund von dessen, weil du das haben wolltest oder dir das wichtig war, entstanden ist. Das ist im Andenken von Franz Winkelmeier der eben in der zweiten Hälfte so vom 19. Jahrhundert ungefähr gelebt hat und der einfach besonders groß war. Er war einfach zweieinhalb Meter groß und ist dann auch irgendwo bekannt worden aufgrund seiner Größe und auf eine Art und Weise zur Schau gestellt worden. Jetzt gibt es eben dieses Riesenmuseum in Lenker. Was hat euch denn dazu erbracht, dieses Museum zu machen? Wie ist es denn dazu gekommen?
3: Ja, da gibt es mehrere Aspekte. Zum einen waren die Gegenstände vom Riesen von Lengau, waren im Gasthof zum Riesen von der Familie Reitmeier und dieses Gasthaus sollte verkauft werden. Und da gab es Bedenken, dass mit dem Verkauf auch die Riesenstände in Verlust geraten und das wollte man nicht. Da war in erster Linie Michael Weber, der Initiator, der eben einen Antrag in der Gemeinde gemacht hat. Und das war dann zusätzlich der ausschlaggebende Grund, dass es zum Riesenmuseum gekommen ist. Ein weiterer Grund ist, dass ja Peter Turini und Friedrich Zerer diese Oper Der Riese von Steinfeld gemacht haben. Das ist 2003 passiert und das war dann mit ein Anreiz, dass man sich des Riesen mehr besinnt, beziehungsweise dass es einen Stimmungsumschwung gegeben hat. Insofern, als man 1987 der Meinung war, es hat der Riese eigentlich nichts Besonderes geleistet. Er war nur groß und man sollte den Menschen, der eher ja, ein schweres Leben gehabt hat, in Ruhe lassen und in Ruhe den Frieden bewahren. Auf der anderen Seite hat es dann zur Zeit von Bürgermeister Trischitz einen Stimmungswandel gegeben, der sich dann eben unter Bürgermeister Rippel dann verändert hat und eben Michael Weber den großen Beitrag dazu geleistet hat, mit dem Antrag, dass dieses Museum gestaltet werden sollte. Zunächst hat man natürlich einen Verein gebraucht, der das Ganze führen sollte und das ist dann 2005 passiert.
1: Also seit 2005 gibt es den Verein und genau. Ich glaub, wahrscheinlich kurz danach ist ja dann auch das Museum eröffnet worden. Oder wann? Ja,
3: 2014 ist das Museum 2014,
1: eröffnet dann, worden. wir
2: ja. schon zehn Jahre nächstes Jahr.
1: Wow, wird es ein Fest geben dafür?
2: Ja, wir sind gerade in Vorbereitungen für ein zehnjähriges Jubiläumsfest. haben Vorgespräche mit, mit der Lungauer Samsohne und wäre natürlich ein schönes Zusammenführen von dieser Lengau-Lungau-Kultur mit den Riesengrößen. Aber da haben wir nur in der Vorbereitung. Das wäre so um den Geburtstag, eben des Riesen, 27. April. Mhm. Und das ist auch der zehnjährige Jubiläumstag vom Museum. Das wird gut passen.
1: Was hat denn die dazu braucht, die damit zu beschäftigen und auch dann diesen Antrag zu stellen? Weil das ist ja doch, also das ist eine Arbeit. Also das passiert jetzt ja, so von heute auf morgen, dass da so ein Antrag gestellt wird, dass man so ein Museum Und es war auch ja auch hat.
2: kein konkreter Antrag. Es war äh, der Weg ein Weiter, bis wir zu dem Museum gekommen sind, weil es hat ihm vorher die Überlegung gegeben, das Geburtshaus des Riesen, das wäre natürlich nur glaubwürdiger und echter gewesen, dass wir das erwerben. Das ist im Privatbesitz. Aber so im Nachhinein als das, was geworden ist, dann eigentlich recht gut. Das haben wir mit der Pfarre gemeinsam. Eine Hälfte des Gebäudes ist die neue Pfarre. Den Eingang haben wir gemeinsam und die andere Hälfte ist baugleich. Da ist ein Museum drinnen. Mhm. Im Geburtshaus hätten man halt das Problem gehabt, da so ein richtig originelles altes Haus mit solchen Stiegen so steil hinauf und so. Das wäre schwierig gewesen zum Umbauen. Ja. Und ein Thema war natürlich auch dieses nicht nur das Bewahren der, der Gegenstände, die eben vorhanden sind, sondern eben auch der eine Gedanke, das Anderssein eben auch das, dass man das bewusst macht, dass wenn einer recht groß ist, das ist so jetzt halt sein Körpergröße, aber er ist trotzdem vielleicht ein guter Mensch. Und ich glaube, das ist gerade in Zeiten wie diesen Aspekt, den man einfach und vielen Richtungen her betrachten kann. Toleranz, Akzeptanz.
1: Was macht ihr da im Museum? das du aktiv besprochen?
2: Ja, es gibt zum Beispiel eine Begrifflichkeit, eine Tafel, wo, wo, man, wo man schieben muss, wo eben diese Wörter vorkommen und wo man mit den Kindern darüber sprechen kann. Es gibt Zerrspiegel, wo die Füße plötzlich ganz lange werden, wo sich der Körper verändert. Ja, das sind so, so Zugänge eben, dass man, dass man Sachen verändert an einem selber und einfach drüber nachdenkt.
1: Annette, da komme ich eh schon auch zu dir und auch ähm, zu Alfred Kubin. Der war ja auch ein bisschen schräg. Okay. <lacht> schräg. Wie, wie würdest du ihn beschreiben, Alfred Kubin? Also ich beschreibe ihn
0: immer ganz, äh, auf eine ganz harte Seite. eben. Ich sage immer, er hat ganz einen sensiblen Hautsinn und Tastsinn an sich. Er hat ganz dunkelbraune Augen, einen ganz hellen te im Gesicht, keinerlei Augenbrauen und bald Haarverlust. So beschreibe ich ihn immer. Man kennt ihn auch so. Und er hat immer so ein knabenhaftes Gesicht und er ist eigentlich, äh, er bespielt beide Seiten. Und das macht ihn auch so anders, dass er eben im Schwarz-Weiß-Bereich sich immer aufhält und, und auch kinderfreundlich ist. Also, Kubin war immer kinderfreundlich und hat Kinder beschenkt mit Bonbons, mit, mit Groschen und hat die Kinder beim Namen genannt, also die Dorfkinder, und hat den Hut runtergerissen, bevor die Kinder überhaupt groß Gott sagen konnten. Das möchte ich jetzt ganz kurz für die Kinderwelt. Einwerfen, dass er ein Kinderfreund war.
1: Also, er war schräg, aber kein kein Unmensch. Kein, gar kein Unmensch, auf, auf keine Art und Weise, sondern eigentlich eine, sehr, also, eine Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, ja. mit der man auch gern zusammen gern war, genau. soweit ich weiß. Da waren also da waren sehr die gesellig.
0: Landbevölkerung hat ihn eingeladen zum Kartenspielen, zum Mosttrinken. Und wenn er ganz schräg gewesen wäre, hätten die ihn genau einmal eingeladen und gesagt, der Vogel braucht nicht mehr kommen. Hm. Aber er war regelmäßig bei der Bevölkerung und das zeigt, wie vielseitig der wie anerkannt er war in einer Dorfgemeinschaft als jemand, der zugezogen ist in Wernstein, in Zwicklet. Ja. Muss man auch damals bedenken, der ist zugezogen und ist anerkannt worden. Und das muss man mal schaffen in der Zeit, in der er gelebt hat.
1: Sie haben sie ja sogar überschnitten. Also Franz Winkelmeier und Alfred Kobin haben auch zu einer gewissen Zeit gemeinsam gelebt. Ähm, wie war das für Franz Winkelmeier, das besonders sein wie ist das? also Ich habe da ein bisschen recherchiert, aber ich will es von euch hören. Also Günther, vielleicht magst du kurz dazu erzählen. Naja,
3: man hat den Riesen in verschiedener Art begegnet. Einerseits hat man bestaunt, auf der anderen Seite war er natürlich furchterregend mit der Größe und mit der Reisetätigkeit, die er gehabt hat oder diese Schaustellung, war das wieder eine ganz besondere Situation. Insofern, man muss sich vorstellen, ein ganz einfacher Bauernbuch, der wahrscheinlich kaum einmal über die Gemeindegrenzen rausgekommen ist, ist auf einmal durch Animation und gewisse Notwendigkeit in der damaligen großen weiten Welt, das spricht also Europa. Ja und durch diese Schaustellungen hat er natürlich enorm viel Blicke auf sich gezogen und das war sicher keine leichte Situation für ihn. Auch das Reisen war sehr beschwerlich. Man muss sich ja vorstellen, wenn er unterwegs war, dann hat man ihn ja total abgeschottet. Ausgang war nur nachts. Wenn er mit der Kutsche unterwegs war, hat man die Kutsche zugehängt bei den Fenstern. Wenn er mit der Bahn unterwegs war, dann hat man entweder ein separates Abteil gehabt oder einen ganzen Waggon mit seinen Reisebegleiter. Wenn er in einem Gasthaus übernachtet hat, zum Beispiel, da durfte er auch nicht im Gastzimmer mit den anderen Personen beisammen sein, sondern hat das Essen und das Getränk auf das Zimmer serviert bekommen. Wenn er dort übernachtet hat, dann hat man drei Betten der breite Nacht zusammengerückt, damit er schlafen konnte und lauter solche Dinge. Es war einerseits ein sehr beschwerliches Leben, wahrscheinlich hat er auch immer Schmerzen gehabt aufgrund des Wachstums. Auf der anderen Seite war das natürlich die einzige Möglichkeit, dass er seinen Lebensunterhalt selbst verdienen konnte. Und er ist auch zu einem sehr wohlhabenden Mann in Lengau geworden durch diese Schaustellungen.
0: Eine gewisse Umkehrung sehe ich, weil mein Kubin war ja in der Großstadt in München, in der Bohem-Szene, wo das die verrücktesten Zeiten angebrochen sind, 1900. Und er geht in die Einschicht und umgekehrt, der Riese geht in die Welt hinaus. Also die haben eine Umkehrung in sich, vielleicht sogar, ste stelle ich, stell ich jetzt so fest für mich. Ja. Also er war ja
1: unglaublich produktiv, Kubin. Man also schätzt
0: ja 22.000 bis 24.000 Blätter. Zu Lebzeiten. Wahnsinn. Und viele wurden nicht geschätzt, weil so grauenvoll, weil so illusionsmäßig, visionär und tragisch, apokalyptisch in Inhalt sind. Und viele Menschen haben es nicht geschätzt zu der Zeit. Und Kubin hat ja nicht nur gemalt, gezeichnet, er hat ja auch geschrieben. Genau, die andere Seite ist so sein einziger Roman und bis heute einen hohen Stellenwert in der lesenden Gesellschaft. Kubin ist Doppelbegabung im in, in Zeichnen, Grafik, Illustration und in seinem Schreibstil. Nicht umdestotrotz haben viele Menschen auch, ich denke an Hermann Hesse und Stefan Zweig, beide in Korrespondenz mit Kubin, weil sie eben seinen Schreibstil in seinen Briefen so schätzen. Und das sagt schon viel über den, das Talent, das er einfach hat in seinem Schreibstil. Er spricht oft über Krankheit, er ist Hypochonder, der Armi Riese war wirklich krank mit Schmerzen behaftet, Kubin war ein Hypochonder, wie er im Buche steht. Das macht auch mal den Unterschied zu den beiden, was ich so feststelle, was ich vom Riesen aus
1: auch höre. Ich möchte auch nochmal so auf das Thema vom, vom Anderssein und auch, was wir uns für das Jetzt irgendwo auch mitnehmen. Also es gibt ja dieses Anderssein, prägt es ja ganz unterschiedlich aus. Also ein in manchen Bereichen wird es unglaublich geschätzt und in anderen Bereichen kommt es dann aber eher zum Nachteil. Und ich frage mich auch so, was, was kann so ein Museum dazu beitragen oder was, was nehmen wir uns daraus mit für das Jetzt und für das, wie wir darüber sprechen oder das auch leben? Wie, wie setzt sich ihr damit auseinander? Wie sprecht Sie ihr darüber? Du als Lehrer, Michael, ist das Thema? An der Schule bei euch in Lengau, das anders sein? Könnt ihr dadurch Schülerinnen Schüler erreichen?
2: Ich glaube, es ist so ein Unterrichtsprinzip, würde ich fast sagen. Es ist einfach das Akzeptieren des anderen, das Vorurteile abbauen. Aber es ist ein Museum einfach auch, wenn meistens Volksschüler kommen. Das ist so im Lehrplan der dritten Klasse Volksschule in Oberösterreich, ist eben dieser Franz Winkelmeier auch. Manchmal wird der behandelt bei der Heimatkultur und da kommen die, die Schulklassen und wenn man die mit dem Thema konfrontiert, schaut, wie groß der war und dann, was war er für ein Mensch. Das, ist dann ein, das, das gibt man einfach den Kindern mit und auch die Lehrerinnen und Lehrer, die sich das anschauen und dass sie mit den Kindern einfach dann da mitarbeiten.
1: Ja, das ist einfach dann eine, eine großartige Grundlage ja. über was man dann direkt da sprechen kann genau. weil dann muss man nicht irgendwie über wen in der Klasse reden oder so sondern man kann dann einfach über diese Geschichte von Franz Winkelmeier vielleicht auch das Thema nochmal ganz anders ansprechen das ja doch auch ja. sehr nahe ist also so Körpergröße, so was mit dem jeder was anfangen kann, der eine fühlt sich zu klein der andere fühlt sich zu groß und der andere denkt, dort hat das große Ohren oder was auch immer so
2: ja, das, Wenn man ins Museum reinkommt dann sieht man gleich so eine Figur vom Riesen und wenn man dann hineingeht dann gibt so, so Stiegen, wo man hinaufgehen kann, je nach, nach der eigenen Körpergröße. ist Dann oben eben so ein Seeschlitz, wo man rausschauen kann, wo man dann eben die Perspektive hat. Schau, so hat der die, die, die Welt gesehen, wenn der da runtergeschaut hat, mhm. da, vom, vom Erleben her. Was
0: ich gerne vermittle in meinen Führungen mit Kindern, dass Kopien eben nichts geschafft hat. Das Gymnasium nicht geschafft, die Kunstgewerbeschule nicht geschafft, dann eine Fotografenlehre nicht geschafft. Dann war er Militär nicht entsprochen, aus dem Militär auch also raus. Fuxiert, weil er einfach unfähig ist. Und dann endlich kommt er an die Akademie und kann das machen, was ihm liegt, eben malen, zeichnen. Und die Kinder finden es ganz toll, wenn ich sage, braucht euch nichts denken. Äh, der hat es auch geschafft. Und dann ist er noch Professor geworden, da hängt so ein Bild oben, Professor HC, Alfred Kubin. Und dann sind es ganz glücklich, wenn es nicht so gute Schüler sind, dass man dann auch irgendwo Chancen hat. Also geht es nicht. Ja. Der Zeitpunkt, das kann sich alles ergeben.
3: Naja, im Grunde genommen, glaube ich, ist ja jeder Mensch anders. Jeder ist ein Exponat, wenn man das so sagen kann, auf künstlerische Art und Weise. Und das vergisst man eigentlich immer. Nur, die meisten Menschen haben heute halt eine gewisse Norm oder auch Normvorstellung. Und wenn jemand oder irgendetwas anders ist als wie diese Normvorstellung, dann haben wir Schwierigkeiten in irgendeiner Form.
1: Jetzt wird Wino interessieren. Ich habe euch ja im, im Vorgespräch gesagt, die wird gerne wissen, was ihr verbindet mit Kunst und Kultur oder was bedeutet für euch Kunst und Kultur in, in der Region, in Viertel und euch auch gebeten, was mitzubringen. Wollt ihr kurz vorstellen, was, was ihr mitgebracht habt?
2: Also ich fange an. Ich hab ein, eine Rieder-Bierflasche-Merzen. Und da geht es jetzt bei der Kunst, das ist eine ganz eine interessante Diskussion, haben wir vorige Wochen gehabt mit, mit dem Nachbarort, was, was bedeutet Kunst eigentlich. Und dann haben wir den Begriff Kunst recht weit gespannt, dass man eigentlich auch sagen kann, es gibt da, oder Kultur, dass man sagt, die Esskultur oder die Trinkkultur. Und wenn ich aus dem Inviertel bin und gerade in Ried bin, dann denke ich, ist das auch eine, wenn man sagt, diese... Lebenskultur, dass die Menschen nur in die Gasthäuser gehen. Und mich Freizeit, auch, dass wir heute in einem Gasthaus sitzen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man schaut, dass es solche Orte gibt, wo die Menschen sie treffen können, wo sie sich austauschen können übers Leben, wo sie Karten spüren können. Ja, einfach zusammenkommen und dass nicht die Menschen sich immer, immer mehr in die eigenen vier Wände zurückziehen, einen Fernseher einschalten und eigentlich das Leben so an sich vorbeiziehen lassen. Also dafür steht eine Flasche Merzenbier. Und das Zweite ist einfach von unserem Museum dieser Auftrag eben, dass wir das weiterführen, was wir da begonnen haben. Aber das nehme ich jetzt wirklich als Geschenk her. Das ist einfach eine Riesenschokolade mit mehrere so Riesenartikel, So ein Magnumbier, Riesenbier und ein Riesenschnaps und eben diese sehr gute Riesenschokolade. Vielen Dank. Ja, das nehme ich einfach so mit und hoffe, dass eben die Menschen von ihren eigenen vier Wänden öfter herauskommen, in die Gasthäuser, die es nur gibt, gehen und vielleicht zu uns ins Riesenmuseum noch länger kommen. Und da zu der Riesenschokolade darf mhm.
3: ich dazu sagen, da ist der Riese mit 258 mm drauf, also genau ein Zehntel seiner tatsächlichen Körpergröße. Ja, zu der Frage, also bin ich da schon dran? ja. Gerne. Ja, ich habe da den Vermerk gemacht, dass äh, Kultur eben für mich Licht und Leben ist, mit Bäumen umgesetzt, weil Bäume haben ja eine wesentlich längere Lebensdauer wie wir, wahrscheinlich aufgrund der Harze, die sie entwickeln, die ja auch so einen Wirkstoff drinnen haben, der heilend wirkt.
1: Darf man das auspacken, das Aquarell? Ja, sicher. Also wir sehen da jetzt ein Aquarell vom Günther. Also die Farben sind blau, gelb und lila wo vielleicht so aus der Lichtung die, die Sonne auch rein scheint Genau. Und ich sehe, ganz viel, sehe irgendwie ganz viel Hoffnung in dem Bild. Also es ist unglaublich, also sehr, sehr hoffnungsvoll auch.
0: Und es ist anders, weil es blau ist. Bäume sind blau, finde ich schon wieder ganz gut vom Thema, anders.
1: Sehr inspirierend.
0: Annette, was verbindest du oder was bedeutet für dich die Kunst? Ja, ich habe ganz lange überlegt und habe ganz was Banales mitgebracht, was passendes Banales. Ich habe euch einen alten Kaschballkopf mitgebracht. Und das Witzige ist, ein geschnitzter Holzkopf, ein Kaschballkopf, ich finde ihn so witzig, weil er Zähne hat. Der kann auch mal in der Gesellschaft das sagen, was er sich denkt. Er kann auch mal anders sein, er kann frech sein, er kann Sachen aufzeigen, er kann äh, politisch sein, er kann sozialkritisch sein, er kann blöd sein, blödeln. Und ich finde ihn so schön, weil er so dreckig ist, angeblich hat es geheißen einen dachboden -Pfund. Und ich mag gern so so Figuren und dann dachte ich gestern, ich nehme den jetzt mit, weil Kaschbal gibt es in ganz Europa und auch in Russland und überall. Kaschbal steht für die Gesellschaft der Hofner. Darf alles, Kaschbal darf alles, Kaschbal darf anders sein. Ich stelle ihn jetzt hierher. Ja? Das war meine Idee, Kaschbal.
1: Ja, und auch mal das Anderssein. Dürfen. Anderssein, genau. Und dann schließen wir mit dem Thema auch wieder ab, mit dem wir begonnen haben, auch mit diesem Anderssein und auch dem, was wir uns vielleicht einfach in der Gesellschaft mitgestalten, trauen und wollen und was ihr ja auch schon ganz viel macht mit euren Tätigkeiten und mit dem, was ihr vermittelt im Kubinhaus, du Annette, und ihr auch mit dem Riesenmuseum, das ihr aufgebaut habt, dass ich mir denke, es sind großartige Orte im Innviertel, die man sich auf jeden Fall anschauen soll und sich auch davon inspirieren lassen darf und soll. Wir haben auch noch was für euch tatsächlich. Ich habe hier so eine Kiste neben mir, die ich jetzt wieder hier in die Mitte stelle und für euch mache Und das sind jetzt Kuverts herein. Und ihr dürft's alle eins ziehen davon, von diesen Kuverts. Ich nehme nicht das pinke. <lacht> ja, die haben alle unterschiedliche Farben.
3: Ich nehme das hoffnungsvolle grün. Das
1: hoffnungsvolle, das grüne. Ich nehme das Pinke. Du nimmst das Pinke. <lacht> da ist jetzt was für euch drinnen, dürft ihr das aufmachen und kurz äh, reinschauen und vorlesen, was da drinnen drin dann ist?
3: Sehr gut, das freut mich besonders. Gutschein für zwei Eintrittskarten vom Krankenhaustheater Ried im April. Das freut mich insofern, als der Regisseur, Professor Otmar Wenzel, mhm. hat ja dieses Krankenhaustheater über viele Jahre geleitet und hat auch bei uns ein Theaterstück über den Riesen mit dem Titel Zu groß für die Welt oder inszeniert und das zustande gebracht, dass die Laien wirklich ein tolles Theater zustande gebracht haben. Du
1: hast genau das Richtige gezogen, gell? Richtig. Weil ich weiß, du hast auch das Bühnenbild gestaltet damals oder auch mitgestaltet bei dem ja, Riesentheater, genau. ja. das ihr da gemacht habt. Und so kommst du jetzt auch ins Theater nach Ried. Also irgendwie hast du genau den richtigen Griff gehabt,
3: Da war ich sogar schon einmal.
1: Wirklich?
0: Ja. ja. Das ist ein das der alten
3: Dame habe ich mir damals angeschaut. Super. Ja. Ja.
0: Was hier so nett ist, ich habe auch Gutschein. Ich kenne den Herausgeber, und den Schreiber Andreas Müllleitner, der Fotograf ist, kenne persönlich und auch der Gutschein passt genau zu mir, weil ich den auch sehr schätze, seine Fotografien und ihn persönlich kenne und es ist ein Wanderführer in Viertel. Hätte auch kubin eine Riesenfreude gehabt. Auch dieser Gutschein hat seinen richtigen Besitzer gefunden.
3: Schaut so aus, <lacht> gell?
1: Genau, den kann er wieder dann auch gleich übergeben und du darfst dann immer viel ins Theater gehen. Michael, was hast du gekriegt?
2: Ich habe einen Gutschein für zwei Eintrittskarten für ein Kabarett vom Kulturverein Intrada in St. Martin im Innkreis im Jänner. Was mich natürlich auch freut, das ist meine weitere ursprüngliche Heimat, nämlich Obermberg am Inn. Kann ich vielleicht mit einem Heimatbesuch verbinden. Ich hoffe, der Termin passt. Das ist bei mir immer so ein Thema. Da aber ich freue mich natürlich, ein Kabarett zu sehen, etwas zum Lochen zu haben, das passt gut. An.
1: Sehr gut. Das heißt, ihr geht nach Hause mit genau den richtigen Sachen, die Sie euch mitnehmt. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Dasein. Es das war ein echt sehr, sehr feines Gespräch mit euch und ähm, freue mich voll. Hoffentlich komme ich bald nach Lenk, aber da war ich noch nicht. Und bald auch hoffentlich wieder ähm, nach Zwicklet ins Kupinhaus. Es ist immer eine Freude, zu kommen und auch die Sonderausstellungen dort immer anzuschauen. Danke. Danke.
3: Wir haben zu
2: danken. Dankeschön.
1: Das war schon wieder mit unserer Podcast-Folge Kunst und
0: Kultur im Innviertel, die im Rahmen eines Liederprojekts mit Unterstützung vom Bund,
2: Land und der Europäischen Union entstanden ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.